0: Est-ce qu'on est prêt à enregistrer Ça fonctionne Ok. Alors on est dans une nouvelle série qui s'intitule « Lève-toi et avance ». La semaine dernière, on a vu un message qui s'intitulait « Tournez la page ». Malheureusement, il n'a pas été enregistré. En tout cas, on a eu un petit problème. Ce qui fait que ne le cherchez pas sur notre site internet, vous ne le trouverez pas. Mais euh, aujourd'hui, le titre du message, c'est « Décider de faire confiance ». Juste pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a vu que Dieu est celui qui nous accompagne dans le deuil quand on vit une transition. Qu'on change de travail, de pays, de situation euh, familiale, euh, quand on perd quelqu'un, que ce soit euh, un changement, de, un, un deuil physique, quelqu'un décède, mais aussi quand on, on, on change de leader spirituel, on peut vivre une forme de deuil. Et euh, Dieu nous accompagne dans ce deuil, mais aussi il ne veut pas qu'on pleure toujours, parce qu'à un moment le deuil doit prendre fin, et Dieu est celui qui vient et qui nous dit « maintenant lève-toi ». Parce que la route continue, le chemin continue et les projets de Dieu subsistent de génération en génération. Dieu veut nous bénir. Alors, Dieu veut aussi surtout qu'on puisse être libre de l'amertume, qu'on puisse pardonner, retrouver la joie, l'espoir en Dieu. Parce que des fois, on a tellement pleuré qu'on est désespéré, on croit qu'il n'y a plus de possibilité avec Dieu. Et euh, Dieu veut nous donner la force dont nous avons besoin pour qu'on puisse passer au travers et nous relever après des temps difficiles. Et on est en train d'étudier le premier chapitre du livre de Josué, qui, euh, qui en fait parle de la transition entre Moïse et Josué. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait quatre mois maintenant et demi, je pense que je suis là, je suis là depuis le mois d'avril. Avant ça, il y avait un autre pasteur, pasteur Jean Ruland et Violette Ruland, qui ont pris leur retraite, même si c'est une retraite active. Et ils continuent euh, régulièrement, vous allez avoir leur lettre de nouvelles euh, à la sortie, vous pouvez vous procurer. Et donc, on est dans, aussi, en tant qu'église, on est dans cette transition. C'est quelque chose de normal. Il y a toutes sortes de défis à aborder dans une transition pastorale. Et euh, malgré le fait que j'ai été voté à 96%, eh bien, la transition, c'est quelque chose qui, qui prend du temps. D'accord Et euh, on va voir ici les principes bibliques parce que euh, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, Josué, chapitre 1 après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et Dieu dit à Josué, je t'ai établi comme leader, mais c'est tous ensemble que vous devez avancer. Ce n'est pas toi tout seul, c'est tous ensemble. Et euh, une des choses qui est importante de réaliser un petit peu si on regarde le contexte, c'est que Josué doit conduire le peuple et et Dieu avait dit plusieurs fois que c'était un peuple au courraide, qu'il ne voulait pas être dirigé. Bien, ce n'est pas de vous que je parle, je parle du peuple d'Israël. Okay c'était une situation qui était délicate. Parce que pendant 40 ans, ils avaient tourné dans le désert parce qu'ils ne voulaient pas aller dans le pays promis parce qu'il y avait des géants. Et là, maintenant, c'était le temps d'y aller au pays des géants. Ce n'était pas pour prendre leurs photos, c'était pour leur couper la tête. C'était délicat. C'était délicat. Et il prend la succession de Moïse et on peut dire que c'est tout un homme de Dieu. D'ailleurs, le livre du Deutéronome termine par... Après la mort de Moïse, il n'y a plus jamais eu un homme comme Moïse qui voyait Dieu face à face. Et Josué, il passe après. Josué est plus jeune que Moïse, c'est une autre génération. Josué, même s'il a déjà fait des choses, des exploits avec Dieu, quand par exemple, vous vous souvenez cet épisode où Josué va être choisi comme général de l'armée pour combattre Amalek, et puis, euh, ou puis il ne faut pas que je me trompe, en tout cas l'un des deux, et euh, Moïse est en haut sur la montagne, et puis il y a Aaron et Hur qui, qui, qui lui tiennent les bras pendant qu'il intercède. Quand Moïse prie, Josué a la victoire. Quand, quand Moïse a les bras qui tombent, Josué est dans la défaite. Vous, vous souvenez cet épisode-là bah, C'était ce Josué-là qui était le général de l'armée, d'accord euh, C'est ce Josué-là qui a dit "Soleil, arrête-toi", et puis qui a une, une longue journée. Euh, donc Josué avait déjà fait des choses, mais comparativement à Moïse, jusqu'à présent, il ne s'était pas passé grand chose. Moïse avait eu les dix plaies d'Égypte, fait sortir le peuple, la colonne de nuée, Dieu qui parle face à face, toutes sortes d'affaires. Les gens se rebellent contre Moïse, la terre s'ouvre en dessous de leurs pieds, ils sont engloutis, toutes sortes d'affaires incroyables se passent avec Moïse. Donc Josué, il se retrouve à mettre un, un vêtement qui peut sembler un peu grand, d'accord Et euh, il avait une préparation spirituelle, il y avait une passation de pouvoir officielle. Mais le peuple, lui, il était un petit peu méfiant. Et en gros, il se disait intérieurement Josué, là, on te regarde. On te regarde, aller. Quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas longtemps. On te regarde, aller. On veut des confirmations que Dieu est vraiment avec toi. Et ça, c'est normal. D'accord Même si la Bible nous compare à des moutons que Jésus est le berger, et nous, on est les brebis, on n'est pas vraiment des moutons. On est quand même plus intelligent que des moutons, merci Jésus. D'accord Bon. Donc, c'est normal qu'on réfléchisse et qu'on se pose des questions. Et quand on vit une séparation, un deuil, là j'élargis un petit peu, un divorce, une trahison, des déceptions, on peut se retrouver avec de la difficulté à s'attacher. On peut avoir de la difficulté à faire confiance. On peut avoir dans notre cœur de la méfiance. Ce qui peut nous couper de toute forme d'attachement. Que ce soit pour nous faire de nouveaux amis, pour suivre un nouveau leader, pour former un couple en santé. Combien de femmes ont dit les hommes c'est tous des Pourquoi elle dit ça la femme parce qu'elle vient d'être trahie par un homme mais c'est pas tous les hommes qui sont comme ça d'accord Il y a une souffrance le problème c'est que comment est-ce que tu peux former un couple suite à une difficulté avec un homme si tu penses que tous les hommes sont des tu peux pas l'aimer si tu penses qu'il vaut rien d'accord Donc cette souffrance cette méfiance peut être un obstacle à ton bonheur futur. Et ça, Dieu veut nous en guérir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On a besoin de décider de faire confiance à nouveau, sinon on ne pourra pas entrer dans la nouvelle saison que Dieu a pour nous. Dieu dit à Josué, « Toi et tout le peuple, c'est tous ensemble que vous devez y aller. » Pourquoi c'est tous ensemble Parce que Dieu veut que par la foi, le peuple suive Josué. Jusqu'à présent, la Bible nous dit que Moïse voyait Dieu face à face, lui parlait comme on parle à un ami. Mais il y avait quelque chose de particulier avec Moïse. C'est que dans la journée, il y avait une nuée, comme une espèce de gros nuage qu'on suivait, la présence de Dieu. Quand Moïse rentrait dans la tente de la rencontre, la nuée venait. Quand Moïse sortait de la tente, son visage rayonnait. Et la nuit, il y avait une colonne de feu. C'est fait Quand Moïse disait, Dieu a dit, tout le monde disait, c'est évident, ton visage il est fluorescent là. On a vu la colonne de feu, là, C'est, on le sait que Dieu t'a parlé. Mais avec Josué, c'était vraiment différent, parce que Dieu parlait dans son cœur. Il n'y avait plus de colonne de feu, il n'y avait plus de nuée, tous ces trucs-là. Ce qui fait que le peuple devait faire confiance à Josué, pas seulement pour faire du camping dans le désert pendant 40 ans, mais pour aller couper la tête à des géants, pour aller remporter la victoire sur des villes fortifiées comme Jéricho. Ça leur demandait de la foi. Et la seule façon qu'on puisse marcher dans la foi ensemble, il faut qu'on ait de la confiance. Tu ne peux pas dire, Josué, je te fais confiance, on va tourner autour de la ville pendant sept jours, elle va finir par s'écrouler, si tu ne fais pas confiance à Josué. Parce que Josué, Dieu va lui dire des trucs bizarres. Faire confiance à quelqu'un qui dit quelque chose de rationnel et logique, ce n'est pas trop difficile. Mais faire confiance à quelqu'un qui te dit que Dieu lui a dit des trucs qui sont vraiment bizarres et qu'on n'a jamais fait, ça te demande vraiment de la confiance et de la foi. Et quelque chose, par exemple, ils ont dû tourner autour de Jéricho. Ils ont dû traverser le Jourdain. Ils ont dû faire des. Ils ont utilisé des stratégies qui n'étaient vraiment pas des stratégies humaines, des stratégies de Dieu. Et il fallait que le peuple collabore avec Josué pour que ça fonctionne. Par exemple, quand ils ont tourné autour de Jéricho, Josué ne devait pas tourner tout seul. Ce n'était pas Josué tourne, puis quand tout va se passer, nous on va venir t'aider. Non, non. On tourne ensemble. Et puis il fallait collaborer parce qu'il fallait être en silence pendant les six premiers jours et le septième jour crier au bon moment. Puis au bout de six jours que rien se passe, il fallait être prêt à le faire encore le lendemain. Ça demandait de la confiance. Ça demandait de la confiance. Et il fallait donc collaborer ensemble. Quand Josué dit maintenant, on va traverser le Jourdain, peut-être que certains se sont dit, « Ben là, Josué, tu te prends pour Moïse Tu crois que le Jourdain va s'ouvrir devant toi ?»« Moïse, ok, mais toi ?» Mais ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer, c'est Dieu. Pourquoi Dieu a ouvert la mer quand Moïse a prié Parce que Moïse écoutait Dieu. Et de la même façon, Josué a écouté Dieu, alors Dieu a ouvert le Jourdain. D'accord Donc, ce qu'on a besoin de suivre, on doit suivre celui que Dieu envoie car Dieu est avec lui. C'est ça qui est important. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ici Et ça demande aussi de la foi pour suivre un nouveau leader spirituel. Ça demande aussi de la foi pour se dire, alors qu'on vit dans une nouvelle saison, « Seigneur, est-ce que c'est bien la place de travail que tu as pour moi Seigneur, est-ce que c'est la personne que tu as prévue pour moi Seigneur, est-ce que ces amis, est-ce que c'est des gens qui vont me faire grandir en Jésus Est-ce que cette église auquel je suis en train train de visiter, il y en a peut-être ici, vous êtes là pour les premières fois, dites, est-ce que je vais m'attacher à cette église ou est-ce que je vais aller ailleurs Vous êtes en train de magasiner. C'est correct. Vous avez besoin de vous poser la question, OK, est-ce que Dieu est ici Parce que c'est Dieu que vous voulez écouter. Alors, Josué, lui, euh, non seulement il avait besoin de la collaboration du peuple, mais même à certains moments, le, le peuple devait passer devant par exemple, quand ils ont traversé le Jourdain dans Josué 3.13, ça nous dit que euh, dès que les sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, ça c'est Dieu qui lui parle, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Ils ont dû se mouiller les pieds et Dieu dit alors les eaux seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau comme un tas d'eau. Donc, écoutez bien, Josué va voir le peuple il dit voilà, Dieu m'a parlé et il m'a dit... Quand vous allez mettre les pieds dans l'eau, le Jourdain va s'arrêter. Maintenant, ce n'est pas moi qui dois passer devant, c'est vous. C'est ça qui se passe. Ce fait que Josué demande à des gens qui n'ont pas entendu Dieu, parce que c'est à Josué que Dieu a parlé, de lui faire confiance au point de passer devant. Josué, était sûr, hein? oui, oui. Josué, était sûr, hein? oui, oui, il y a un fleuve en cru là. Il faut qu'on mette les pieds dans l'eau, t'es sûr Et ça va s'ouvrir, oui. Et ils l'ont fait. Et alors qu'ils l'ont fait, Dieu agit. Et c'est de cette façon-là que nous devons collaborer en tant qu'église. Et j'aimerais vous réaliser aussi, c'est que les lévites représentaient les, les prêtres, les sacrificateurs, tout ça, ceux qui portaient l'alliance. Il y a des leaders spirituels ici dans cette église. Certains vous avez... Une fonction ou un titre particulier dans un organigramme temporaire. D'autres, vous êtes un leader spirituel sans avoir pour autant une fonction particulière. Un leader, c'est qui Un leader, c'est quelqu'un qui suit Dieu, qui avance et les autres suivent. Parce que quand les, 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 les Lévites ils sont passés dans l'eau, tout le peuple a suivi à pied sec. Un leader spirituel, c'est quelqu'un que les gens suivent. C'est bon et Il y a des gens ici, vous allez comme montrer l'exemple. Vous allez montrer l'exemple en tant que leader spirituel pour que les autres qui peut-être actuellement n'ont pas la même foi, ou n'ont pas la même maturité, ou ont toutes sortes de choses qui doivent régler, qui puissent vous suivre. Et J'aimerais parler ici aux leaders spirituels, les gens vous disent, Mais moi Dieu, Seigneur, je suis là et je vais marcher devant, je vais marcher devant, je vais avoir un impact. Ça va Tout le monde est bien silencieux. En fait, c'est ceux qui marchent devant en premier qui seront de facto, et qui, ceux qui seront suivis, qui seront de facto les leaders de l'Église. Pas ceux qui ont des titres, mais ceux qui avancent. Des fois, les gens disent oh, « Moi, je suis un leader de ceci, un leader de cela », mais ils n'avancent pas. Euh, les leaders, c'est ceux qui avancent. Euh, et il se passe quelque chose. Alors, vous allez entendre des gens vous dire « Moi, j'attends de voir avant de m'impliquer, tout ça. » Mais ça, c'est une attitude de méfiance. C'est le contraire de la confiance et de la foi. D'accord mais j'appelle les leaders spirituels à des gens qui disent « Oui, nous, on s'engage, on s'investit, on s'implique et on va de l'avant. » J'aimerais vous dire « Dites non à la méfiance. » Qu'est-ce que c'est cette méfiance-là c'est l'état, La définition du dictionnaire, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui se tient sur ses gardes, pas sur, face à quelqu'un d'autre ou à propos de quelque chose. La méfiance nous amène à rester en retrait vous pouvez avoir une attitude les bras croisés qui dit silencieusement « Montre-nous de quoi tu es capable. » La méfiance sabote, du verbe saboter, de façon passive les projets des leaders. Parce que Dieu demandait la collaboration du peuple pour agir surnaturellement au Jourdain et à Jéricho. Et si le peuple n'avait rien dit, et j'étais juste resté assis sans bouger, ben il ne se serait rien passé. Donc, notre attitude de dire Ouais, je ne suis pas sûr peut être auto-prédictrice ou euh, euh, auto-accomplie. Qu'est-ce que j'entends par là Tu dis Je ne suis pas sûr qu'il va se passer quelque chose. Du coup, je suis dans la méfiance, je ne collabore pas. Comme Dieu demande qu'on collabore, rien ne se passe. Du coup, au final, je dis J'avais bien raison. Mais oui. Et des gens vont se priver de la bénédiction de Dieu à cause de cet état de méfiance. Donc il y a un moment où il faut décider de faire confiance et d'avancer. C'est un peu comme si, imaginez, vous, vous avez vécu une relation sentimentale difficile, puis vous dites, oui, moi je suis sûr que lui est comme tous les autres. Je suis sûr qu'il est comme mon ex-mari. Je suis sûr qu'il est comme, euh, euh, ou elle est comme, euh, comme un tel ou un tel. Puis vous faites exprès d'être bête. Fait qu'au bout d'un moment, la personne, elle arrête un peu de s'intéresser à vous parce que vous êtes toujours bête. Et après ça, vous dites, j'avais bien raison, ils sont tous pareils. Ou des fois, des gens changent d'église, et disent, ah, ici, il n'y a pas assez d'amour. Puis ils ne sont, sont pas dans une attitude d'amour, ils sont dans une attitude de, de méfiance. Puis elle dit, ah, je le savais, ici, ils sont comme dans les autres églises. Cette méfiance peut nous pro, peut nous, peut nous peut nous empêcher de vivre ce que Dieu a pour nous. Et on doit en être libéré. Il peut arriver que nous ne soyons pas conscients que nous avons cette attitude dans notre cœur. On dit, Non, non, moi je pense, je pense que je suis correct. » Alors on a besoin de demander au Saint-Esprit Seigneur, « Montre-nous ce qui nous empêche de faire confiance. » Qu'est-ce qu'on doit faire quand notre confiance a été trahie, brisée, perdue Parce que les gens ne détruisent pas leur vie volontairement. Personne ne se lève un matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais prendre une attitude de cœur qui va m'empêcher d'être heureux, qui va m'empêcher de vivre la gloire de Dieu, qui va détruire ma vie. » Personne ne dit ça. C'est la souffrance, des blessures, des choses qu'on a subies ou vécues qui nous amènent dans cet état d'esprit. Et certains ici, vous avez été blessés, trahis, euh, offensés de toutes sortes de façons, dans différents endroits, dans différentes circonstances de la vie. Premièrement, ça fait mal. Il faut reconnaître cette douleur et la, la présenter à Dieu. Des fois, on a mal, mais on dit « Mais ça va, à part ça, je suis correct. » Mais il y a des conséquences. Il faut reconnaître cette douleur à Dieu et l'offrir au Seigneur. Quelqu'un qui a été abandonné a plus de mal à faire confiance. Il arrive par exemple que des enfants euh, dont les parents ont divorcé ont plus de difficultés à faire confiance, à croire à ce que quelqu'un soit fidèle. Il arrive que quelqu'un qui est déménagé régulièrement, pour différentes raisons, et qui n'a jamais pu garder ses amis plus d'un an ou deux, et de la difficulté à se faire des amis. Parce qu'ils disent de toute façon, comme je vais souffrir encore, quand je vais les perdre, ça ne vaut pas la peine. Puis la personne a la difficulté à s'attacher. Euh, Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. Et Dieu veut renouveler votre capacité à faire confiance à nouveau. Mais pour ça, il faut le reconnaître et abandonner la méfiance pour ne conserver qu'une sagesse saine. Qu'est-ce que j'entends par là Parce que quand quelqu'un t'a trahi, Dieu ne demande pas, si tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu, à ce que tu fasses confiance à n'importe qui. Dieu ne veut pas que tu deviennes un niais, un innocent, quelqu'un de qui on va profiter. Quelqu'un qui, tu le téléphone va sonner, on va vous dire, « Bonjour monsieur, je voudrais votre numéro d'assurance sociale. » Oui, bien sûr, allez-y. Est-ce que vous voulez vos numé- votre numéro de carte de crédit aussi Je vais vous le donner. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Dieu ne veut pas qu'on fasse confiance à n'importe qui. D'accord Parce que, et je dis ça, parce que des fois, les chrétiens ont des mauvaises conceptions. Par exemple, quelqu'un vous blesse, et est méchant avec vous, vous demande pardon, et en général, les gens croient que parce que j'ai pardonné, je dois refaire confiance à nouveau. Non. Il y a une différence entre le pardon et la confiance. J'ai pardonné, ça veut dire quoi Ça veut dire je veux plus te couper la tête. Je renonce à mon droit à la vengeance. Je laisse Dieu me faire justice. Je renonce à l'amertume. Je ne vais pas ressasser dans ma tête toujours ah, ce qu'il m'a fait Si Je le retrouve, je vais lui tordre le cou. C'est à ça que je renonce. Maintenant, faire confiance, c'est autre chose. Parce que des fois, Dieu va te demander de pardonner quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Et je ne pardonne pas pour lui, je pardonne pour moi. Parce que je veux être béni et guéri. Et le manque de pardon est un obstacle. Donc je pardonne pour moi. Mais la confiance, c'est autre chose. Si tu veux que je te refasse confiance... Prouve-moi que tu es digne de confiance. Repens-toi, je dois voir les fruits, je dois écouter de la repentance, les fruits de la repentance, et tu dois me prouver que tu es digne de confiance pour que progressivement la confiance soit rebâtie. D'accord Ça c'est une confiance, une sagesse saine, S-A-I-N-E. C'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Maintenant il arrive que la blessure qu'on ait reçue soit tellement douloureuse que malgré le fait que la personne se soit vraiment repentie et démontrée vraiment qu'elle est digne de confiance, c'est nous qui avons les clés. C'est nous qui décidons de faire confiance à nouveau ou pas. Tu ne peux pas exiger de quelqu'un qu'il te fasse confiance. Tu peux lui tordre le bras pour qu'il dise oui, ok, ok, je te fais confiance. Tu peux dire des mots dans sa bouche, mais dans son cœur, il ne fera pas confiance. Comment on fait dans ces moments là? Prenons l'exemple d'un couple. Si quelqu'un a brisé ou trahi la confiance, il doit comprendre que ça prend du temps à rebâtir. Il ne doit pas dire Voilà, je je t'ai demandé pardon, maintenant fais moi confiance. Non, c'est à l'autre, à l'autre personne qui a été blessée de prendre son temps. Je dois comprendre aussi que c'est à moi de démontrer que je suis digne de confiance. Je dois payer pour voir, Je je dois démontrer. Euh, maintenant, si vous voulez que votre couple soit fortifié, pourquoi je prends l'exemple du couple Parce que, par définition, à moins que vous soyez marié à un ange, ce qui n'est pas très biblique, euh, vous êtes marié certainement avec quelqu'un qui a besoin de ressembler un peu plus à Jésus dans l'avenir. Donc, quelqu'un qui a besoin de progresser. Donc, ça va vous arriver. Ce qui fait que vous allez devoir régulièrement décider, choisir de faire à nouveau confiance après avoir pardonné. Parce que sinon, vous allez bloquer les progrès de votre couple. Proverbe 31.10 nous dit, « Qui trouvera une femme de valeur Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. » Des fois, il y a des gens qui se font plus confiance, mais ils vivent en concubinage, entre guillemets. Ils vivent en, en colocation, ils sont mariés, mais ils sont en, en colocation, mais ils se font plus confiance. Ils pensent que c'est normal. Mais que dit le texte ?« Il a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. » Refaire confiance va te faire du bien. Il y a une bénédiction à faire confiance. Pas à n'importe qui, mais à faire confiance. C'est Dieu seul qui peut guérir mon cœur pour que je sois capable à nouveau de faire confiance. Et il il ne le fera pas sans mon accord. Je vais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre. Comme ici, vous avez déjà utilisé un velcro. Soit sur vos chaussures, un manteau d'hiver. Tu le monde sait ce que c'est qu'un velcro Ok, bon. Quand tu achètes ton manteau d'hiver et qu'il est tout neuf, le velcro, là, des fois, il est difficile à enlever. Ça colle. C'est attaché, ok D'ailleurs, en passant, c'est, c'est fait, ça a été inspiré des observations sur les insectes. Il y a certains, certains insectes ou certaines plantes, c'est comme ça qu'ils s'attachent un peu à n'importe quoi. Et c'est en étudiant ce que Dieu avait créé que les scientifiques ont créé le velcro. D'accord Fin de la parenthèse. Donc, ça colle très bien. C'est solide. Ça peut tenir tes chaussures dans l'espace. Quand il y a la conquête sur la Lune, c'est ça avec ça qui refermait les combinaisons des, des spationautes. Tout ça, ça colle bien. Maintenant, ton manteau d'hiver, en dessous, tu mets un chandail en laine. Puis de temps en temps, le velcro de la fermeture, il vient s'agripper sur ton chandail en laine. Comment ça vous est déjà arrivé là Bon, ça m'est déjà arrivé sur ma cravate. Ma cravate était finie parce que tout partient Parce que ça, ça colle Maintenant, le velcro, si tu le mets sur ton chandail en laine, il y a des petits morceaux de laine qui restent poignés dedans. Si tu ne le nettoies pas au bout d'un moment, il est tellement rempli de petits morceaux de, de fibres de laine et de textile qu'il ne colle plus. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu jettes ton manteau d'hiver, soit tu enlèves tranquillement les petits morceaux de laine, les petits morceaux de coton qui sont accumulés dans le velcro. et Il va retrouver sa capacité d'attachement. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire. Vous avez naturellement une capacité d'attachement, à faire confiance. Un enfant s'attache à ses parents, on n'a pas besoin de lui dire « attache-toi à tes parents », il s'y attache. On a une capacité de s'attacher à Dieu, de faire des amis, tout ça. Maintenant, si on a été blessé, c'est un peu des choses qui viennent s'accumuler dans notre cœur. Et au bout d'un moment, malgré tous nos efforts, on n'est plus capable. Eh bien, ce que Dieu veut faire par son esprit, si on le laisse faire, c'est venir nettoyer notre cœur. alors qu'on pardonne qu'on dit Seigneur je choisis de faire confiance je change mon cœur. Dieu va venir enlever tous les petits brins de laine et vous allez retrouver votre capacité à faire confiance avant d'être blessé c'est ça que Dieu veut faire c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie que ce soit au niveau sentimental au niveau professionnel familial, avec des amis, au niveau spirituel, dans l'église, peu importe. Dieu veut renouveler votre capacité à faire confiance. Quelqu'un va dire, oui, mais là, si je suis encore trahi, ben, vous devez accepter quelque chose. C'est que malgré toutes les précautions que vous allez prendre, vous ne pourrez jamais être sûr à 100% que quelqu'un ne vous blessera jamais. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de vivre comme un ermite dans une grotte ou sur une île déserte. Soit vous dites, j'ai pas le pouvoir sur les autres, j'ai pas le pouvoir de les contrôler, mais je connais quelqu'un qui lui ne me trahira jamais. Si on attend de trouver uniquement des gens parfaits, on va se rendre compte qu'ils étaient parfaits, trop tard ils seront déjà morts. La Bible nous dit dans Proverbe 25-19, une dent prête à se casser et un pied branlant, voilà ce qu'est le jour de la détresse, la confiance placée dans un traître. Ça fait mal quand quelqu'un te trahit. Ça fait mal. Alors, est-ce qu'on doit passer notre vie dans l'angoisse? Est-ce que j'ai pris un risque? Est-ce qu'il va me faire confiance? Est-ce qu'elle va me trahir? Jésus nous comprend. Psalm 41 41.10 « Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et ce texte est repris dans les évangiles quand Judas va trahir Jésus juste après avoir pris le morceau dans le même plat que Jésus. Jésus nous comprend, il a été trahi aussi. Pourtant, Jésus a fait confiance. Jésus a fait confiance à Pierre. Comment Jésus était capable de faire confiance à cette gang de disciples Eh bien, parce que sa confiance à lui elle était ultimement en Dieu. Et ma confiance, elle ne doit pas être placée dans les hommes, elle doit être placée en Dieu. Ce qui veut dire que je ne suis pas à la merci des uns et des autres, mais que Dieu est mon défenseur. Par exemple, le psalmiste va dire dans le psaume 18, « Je t'aimerai, ô éternel, ma force, éternel, mon rocher, mon lieu fort, celui qui me délivre, mon Dieu, mon rocher en qui je me confie, mon bouclier, la corne de mon salut, ma haute retraite. » Ma sécurité, elle est en Dieu. Et il n'y a rien ni personne qui peut me séparer du Seigneur. Avec Dieu, je suis en sécurité. Fait que quand je fais confiance à quelqu'un, je ne lui donne pas mon cœur. Mon cœur, je l'ai donné à Jésus. J'établis juste une collaboration. Et si jamais cette personne me trahit ou me déçoit, je ne suis pas déstabilisé parce que je suis en Dieu. Et ça va arriver. Et parce que je suis en Dieu... Oui, des gens vont me trahir, mais aussi parce que j'accepte de faire confiance. Il y a plein de gens qui vont me bénir et qui vont investir dans ma vie. Proverbe 29, verset 25, dit « C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'éternel procure la sécurité. » C'est en Dieu qu'on doit se confier. Et Je reviens un petit peu à cette notion de transition pastorale, c'est que, ultimement, ce n'est pas... Tel pasteur ou tel pasteur que vous suivez, vous voulez entendre la voix de Dieu, vous voulez entendre la parole de Dieu, vous voulez entendre la vérité, vous voulez grandir avec Jésus, vous rapprocher du Seigneur. Et c'est ça qui est important. d'accord Maintenant, Dieu a choisi des hommes et des femmes à qui il parle pour guider son peuple. d'accord Et dans cette mesure-là, on va les suivre. Maintenant, vous devez comprendre aussi que de mon point de vue, moi je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Vous devez le savoir. Parce que c'est impossible. C'est juste impossible. Okay? Euh, un pasteur normal, un bon pasteur normal, 20% des gens dans l'église ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi Parce que chaque décision qui va être prise, chacun a son avis. Chacun a son avis. On ne va pas changer le tapis, mais je prends l'exemple du tapis. Dans l'église où j'étais avant, il y avait un tapis qui était rouge. L'église, une autre église, il y avait un tapis orange. Et quand on a dû changer le tapis de l'église où le tapis était rouge, tout le monde avait son idée sur la couleur du tapis. Et on a pris une décision avec l'équipe du comité d'administration d'un tapis qui avait plusieurs petites couleurs. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui auraient aimé ça, avoir un tapis vert. Il y a des gens qui auraient aimé ça, avoir un tapis noir, blanc. Okay ça fait que des gens n'étaient pas d'accord. Mais ce n'est pas grave, C'est correct. Donc je m'attends à ce que vous ne soyez pas toujours d'accord avec moi. Ça n'empêchera pas de dormir. Et comprenez bien que si vous me dites, pasteur, je connais plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord, c'est normal. Ce n'est pas un argument. D'accord euh, euh, Qu'a fait le peuple avec Josué Ils ont fait un pas de foi, ils ont suivi Josué. Et ça nous dit qu'au bout de trois jours que Dieu parlait à Josué, tout ça, que Dieu lui avait dit, Moïse est mort, maintenant lève-toi. Josué dit, OK, rassemblez-vous, on va traverser le Jourdain, les gens se préparent, mais ils regardent. Ils disent, oui, oui, on va te suivre, mais dans leur cœur, on n'est pas sûr. Et dans Josué 3.7, le jour de la traversée du Jourdain, Dieu dit à Josué, et il le dit seulement à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu dit, aujourd'hui. Pourtant, Dieu avait dit à Moïse d'imposer les mains à Josué pour que tout le monde sache qu'il y avait comme une transmission, une passation de pouvoir. Dieu avait demandé à Moïse et Eléazar, qui était le grand prêtre, d'imposer les mains à Josué et de lui conférer une dignité pour que publiquement il sache les choses. D'ailleurs, à ce sujet, le 29 septembre, je l'ai suis vendredi, on va avoir Michel Bizaillon qui va être là, le surintendant du district du Québec des assemblées de la Pentecôte du Canada et qui va venir faire ce qu'on appelle l'installation pastorale. Il va venir prier pour Sylvie et moi et ensemble on va prier en tant que, c'est comme comme une petite cérémonie officielle pour dire voici maintenant, euh, on on avance ensemble, d'accord Et malgré qu'il y avait eu tout ça pour Josué, Dieu dit aujourd'hui maintenant ça va commencer, quand ça Quand ils ont passé le Jourdain. Et quand on parle d'un leader spirituel ou de diriger nos vies, on veut avoir un un témoignage intérieur de l'Esprit. Quand vous choisissez une église, vous ne devez pas regarder le site internet, la qualité de la louange, vous devez écouter le Saint-Esprit. C'est là que vous devez être. Seigneur, est-ce que c'est là que tu me veux Quand vous choisissez un conjoint ou des amis ou une place où habiter ou un travail ou je ne sais pas, vous devez écouter le Seigneur. Parce que ça va avoir tellement de répercussions dans toute votre vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux Et tant qu'on n'a pas eu cette conviction dans notre cœur, ça peut prendre du temps. Ben, il ne faut pas prendre la décision. Il faut attendre. D'accord? Il faut, faut regarder, écouter. Prendre du temps avec le Seigneur. C'est pour ça que des gens font me dire, « Pasteur, je m'attachais à ton église. » Je dis, « Prends le temps. Parce que tu ne m'as pas encore entendu beaucoup parler. Peut-être que je vais dire quelque chose qui ne fait vraiment pas ton affaire. » C'est correct. Puis, si tu vas aller ailleurs, sois béni. Sois béni. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est marcher ensemble. Ok? Euh, et dans Josué 4.14, ça nous dit que le peuple, ils sont passés le Jourdain. Et là, ils ont vu, waouh Nos pères nous avaient raconté que Moïse avait ouvert la mer Rouge. Et lui, Josué, il a ouvert le Jourdain et on est passé au travers. Et le texte nous dit dans Josué 4.14, « En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. » Petite parenthèse sur le mot « craindre », il ne s'agit pas ici d'avoir peur, mais au sens de respect, au sens de, d'honneur au sens de, de, de soumission au leadership. d'accord euh, Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le peuple, quand ils ont constaté que Dieu était avec Josué, ils ont été capables après par la foi de le suivre dans des choses qu'ils n'avaient jamais faites. Tourner autour d'une ville pour que les murailles s'effondrent. Toutes sortes d'affaires bizarres. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Ce fait que j'aimerais que vous puissiez vous poser plusieurs questions. Vous allez avoir la décision de suivre ou non, et c'est votre choix. Et ceux qui avanceront vont voir la gloire de Dieu, c'est sûr. Ceux qui refuseront d'avancer en entendront parler seulement. Et ce matin, vous avez plusieurs décisions à prendre. Tout d'abord, vous devez renoncer à la méfiance. C'est une décision. Parce que si vous vous restez attaché à cette méfiance-là, c'est comme le velcro. Si vous refusez de le nettoyer, ça va rester pareil. Et si ton manteau d'hiver ne ferme plus, tu vas avoir fret. Tu vas avoir froid. Tu vas te geler. Moi, j'aime cette expression « tu vas péter aux frettes ». J'aime cette expression. J'aime les expressions pittoresques québécoises, j'aime ça. Et euh, tu vas avoir foi. Et donc, il faut renoncer à ces choses. Et quel que soit le niveau, peut-être c'est au niveau sentimental, peut-être c'est au niveau relationnel, peut-être c'est au niveau de vos amis, au niveau financier. Peut-être vous avez fait confiance à quelqu'un au niveau des finances qui vous a trahi, qui vous a escroquer, escroqué. Escroquer, ça arrive des fois. Plus moi, je ne ferai plus jamais confiance à personne on a besoin pour travailler ensemble de faire confiance à des gens. Quel que soit le niveau, vous avez besoin de renoncer à la méfiance. Et si c'est ce que vous voulez faire ce matin, j'aimerais prier pour vous. Si vous réalisez que, Seigneur, moi je ne veux pas rester dans la méfiance, mais j'ai des blessures, mon velcro là, il y en a des affaires dedans. J'ai besoin que tu viennes me guérir. Viens changer mon cœur. Peu importe qui vous a blessé, peu importe depuis combien de temps, Seigneur, viens changer mon cœur. Saint-Esprit, vient enlever les obstacles. Renoncez à tous ces vœux que vous avez fait intérieurement. Moi, je ne serai plus jamais confiance à un homme, je ne plus jamais confiance à une femme, je ne plus jamais confiance à un patron, je n'écouterai plus jamais un pasteur, je n'écouterai plus jamais je ne sais pas qui. Peu importe ce que vous avez dit, laissez Seigneur vous libérer de tout ça. Troisièmement, si vous dites, ben moi, Seigneur, je choisis de marcher par la foi et de suivre la direction que tu communiques à l'église. Je choisis d'être comme ces lévites qui vont marcher devant. Seigneur, je ne sais pas trop ce qui va arriver, mais j'accepte de mouiller les pieds. Puis vous dites, ben moi Seigneur, je m'engage. Je m'engage à marcher unis ensemble et on va conquérir ce que Dieu a pour nous. J'aimerais aussi prier pour vous. Donc si vous vous êtes rejoint par l'un de ces points, je vais vous demander de vous lever maintenant et on va prier ensemble. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Tu es vivant, Jésus. Et Seigneur, tu nous amènes dans toutes sortes d'aventures avec toi. Et ta parole nous dit que le juste vivra par la foi. Seigneur, il y a des moments où tu nous parles à nous. Il y a des moments où tu parles à d'autres et nous devons les suivre. Comme tout à l'heure, on voyait que quand on bénit quelqu'un, c'est toi qu'on bénit En fait, Les lois du royaume sont tellement différentes de ce qu'on pense des fois avec notre intelligence. Alors Seigneur, nous voulons vivre tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, tu vois chaque personne ici qui jusqu'à présent a vécu dans la méfiance, des fois depuis des années. Et je te prie maintenant pour qu'ils cessent d'être bloqués, qu'ils cessent d'être paralysés et de passer à côté de tout ce que tu as prévu pour eux. Je prie, Père, maintenant, alors qu'ils choisissent de renoncer à cette méfiance. Que les chaînes tombent, que les pensées soient renouvelées par le Saint-Esprit. Je prie pour une capacité renouvelée maintenant à faire confiance. Que ce soit envers les êtres humains, envers des institutions, envers toi-même Seigneur. Peut-être des gens ont été déçus, pensant que c'était ta faute. Et ils ont du mal à te faire confiance. Je prie maintenant pour une confiance renouvelée envers le Père. Parce que ses promesses sont certaines. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour que tous les obstacles qui sont dans leur cœur, le velcro qui est dans leur cœur, je prie maintenant au nom de Jésus que ces choses soient enlevées. Seigneur, nous te donnons ces choses. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur, et nous te les donnons. Je prie maintenant au nom de Jésus. Ta parole nous dit que c'est le Saint-Esprit qui met le lien de la paix, qui nous unit les uns aux autres. Et je prie, Seigneur, Pour que nous puissions ensemble, en tant qu'assemblée, être unis, pas juste humainement Seigneur, mais surnaturellement, par le Saint-Esprit. Que nous puissions avancer ensemble, avancer ensemble dans la prière, dans la louange, dans la direction que tu nous donnes, afin que nous puissions conquérir tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, nous choisissons ensemble ce matin de marcher ensemble à ta suite et de voir ta gloire te prions Saint-Esprit que tu mettes dans ton cœur des convictions afin que nous puissions aller ensemble d'un même pas au nom de Jésus je prie que lorsque l'ennemi viendra essayer de nous désunir, de nous diviser d'une façon ou d'une autre par toutes sortes de tentations et de ruses et de de, de, de façons de faire ruser je prie maintenant qu'il ne puisse pas qu'il n'ait pas la capacité de nous désunir parce que notre confiance est en toi, Jésus. Je bénis chaque personne ici maintenant. Je prie pour une capacité d'attachement renouvelée, une capacité des couples renouvelés, la confiance dans les couples au nom de Jésus, la confiance envers les amis, la confiance envers les responsables spirituels. Je bénis ton peuple, Seigneur. Que cette journée soit comme une journée où on traverse le Jourdain et où tu nous bénis. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'offrons nos cœurs Et nous choisissons de faire confiance à nouveau. J'aimerais vous guider dans une prière maintenant. Chacun ici, c'est pour un sujet ou un domaine ou une personne différente. C'est correct. Mais on va faire cette prière qui dit « Seigneur, je choisis de faire confiance à nouveau. Et je place ma confiance en toi et j'accepte de, de prendre des risques, mais en m'appuyant sur toi. » Alors si c'est votre, votre prière, vous allez la répéter avec moi. « Seigneur Jésus, je suis devant toi aujourd'hui. » Je te confie mon cœur, chaque blessure, merci parce que tu me comprends, je choisis de pardonner ceux qui m'ont blessé et je décide aujourd'hui de ne pas rester dans la méfiance et je place toute ma confiance en toi. Je déclare ce matin que tu es ma sécurité, tu es ma haute retraite, tu es mon bouclier. Je choisis de faire à nouveau confiance à ceux qui m'entourent avec la sagesse que tu m'accordes. Au nom de Jésus, enlève de mon cœur tout obstacle afin que je puisse à nouveau faire confiance. Je choisis de te suivre, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que sur cette confession de foi, tu bénis mes frères et sœurs, je les bénis en ton nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus gloire à Jésus. C'est quelque chose de vraiment important. La semaine prochaine, nous allons voir comment aborder le changement. Comment si vous aimez ça quand ça change? Ouh, Dieu veut nous aider à changer. Hein? Alors, on va voir ça ensemble. N'oubliez pas de récupérer vos rapports annuels. Si vous voulez vous inscrire au niveau du covoiturage, que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi. Passez une bonne semaine.